0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bulle d'éveil, le podcast qui a pour but de vous aider à créer une vie qui fait du sens pour vous. Mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je vous accompagne à créer cette vie sur mesure pour vous. Aujourd'hui, je vais vous faire un partage basé sur un échange que j'ai pu avoir avec une des clientes de mon programme de coaching justement, cliente avec laquelle on était en train de travailler sa vision ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut vivre, comment elle se voit dans quelques années, comment elle se projette. C'est vraiment la, la première étape de notre travail ensemble. Et alors qu'on était en train de travailler là-dessus, elle a eu une, une remarque, j'ai senti vraiment une résistance et elle a eu une remarque qui est une remarque très répandue et pertinente d'ailleurs, en mode « Oula, ça fait beaucoup de jeu tout ça euh, !» Et est-ce que ce ne serait pas un peu égoïste de vouloir tout ça ou de mettre tout ça et je comprends tellement cette remarque parce que moi aussi je partageais cette croyance-là et je veux que l'on s'en parle. Parce que peut-être que vous aussi, vous pensez que c'est égoïste de prendre du temps pour vous, de vous développer personnellement. Peut-être que vous hésitez à faire des choix ou des investissements pour vous parce que vous trouvez que c'est égoïste. C'est vraiment le reflet de notre conditionnement, de la manière dont nous avons été élevés. Éduquer. Parce que c'est ce qu'on nous a fait croire, qu'effectivement c'était égoïste de penser à soi et que c'était beaucoup mieux d'être altruiste et de penser sans cesse aux autres. On nous a appris à nous perdre dans la masse, à dire oui aux besoins des autres, au détriment de nos propres besoins. Combien de fois est-ce que vous vous êtes entendu dire oui à quelqu'un qui vous demandait quelque chose alors qu'intérieurement ça faisait un grand non Mais on a pris cette habitude-là, on a été conditionné à ça. Il y a un exemple très euh, représentatif que je peux vous donner c'est que moi aussi j'ai été élevée de cette manière-là et mes parents ont fait vraiment de leur mieux et c'était très répandu comme type d'éducation en mode tu fais toujours passer les autres devant toi parce que c'est pas poli que toi tu puisses euh, prendre ta place finalement. Et euh, un exemple de ça c'est au moment du dessert quand effectivement on avait une assiette de différents desserts, la réponse poli que l'on m'avait appris, c'était de dire que moi ça m'était égal en fait ce que j'aurais. Donc quand on me demandait ce que je voulais comme dessert, la réponse à sortir et je la sortais de manière très polie pour être une gentille fille, c'était non mais moi ça, ça m'était égal, prenez puis euh, je prendrai ce qui restera. Alors que non ça m'était pas égal. Notamment quand il y avait un baba au rhum dans l'assiette et j'ai horreur du baba au rhum, combien de fois je me suis retrouvée avec le baba au rhum alors que j'ai horreur de ça donc je ne le mangeais pas, j'avais pas de dessert, alors que finalement, ça aurait été tout aussi simple. Juste de dire ce que moi, je préférais. Mais on ne m'avait pas appris ça, on ne m'avait pas élevé comme ça, vraiment dans l'intention que je passe bien en société, et puis que je sois polie, et puis que les autres m'aiment, je le comprends complètement. Mais le revers de cette médaille-là, c'est qu'à force, effectivement, d'enlever tous les jeux, de même plus avoir le, le droit, la possibilité de dire je veux, parce que c'est un truc qu'on m'avait transmis aussi, on ne dit pas je veux. Et il y avait trop de détermination dans le je veux, donc ce n'est pas correct, encore une fois. Mais à force de ça, eh bien, au bout de quelques années, on ne sait même plus ce qu'on veut parce qu'on ne s'est toujours intéressé qu'à ce que les autres voulaient et on ne sait même plus qui on est. Il y a comme une, une déconnexion totale qui nous amène à faire comme de la figuration dans notre propre vie. Alors effectivement, quand on commence un programme d'accompagnement, mon programme de coaching, eh bien comme je vous le disais, la première chose, c'est que on va travailler sur la vision et sur ce que vous voulez vraiment. Avec cette cliente, c'est vraiment ce qu'on a... Euh, ce qu'on était en train de faire et c'est ça qui a fait émerger cette résistance parce que oui on peut et c'est facile culpabiliser de vouloir des choses pour soi et même quand on y réfléchit de prendre du temps pour soi combien de fois je rencontre des mamans notamment culpabiliser de prendre du temps pour elles culpabiliser aussi d'investir de l'argent sur elles quand on revient au temps c'est quand même notre temps c'est à dire que à compter du moment où on a notre premier souffle jusqu'à notre dernier souffle, c'est notre vie, ce sont nos propres secondes qui s'écoulent. Vous vous rendez compte qu'on en est venu à culpabiliser de prendre des secondes alors qu'on est en train de parler non pas d'un temps commun, on est en train de parler d'un temps personnel et on culpabilise dès que l'on va prendre 10 minutes sur soi ou 10 minutes pour soi ou alors 10 minutes pour ne rien faire ou pour méditer, ou pour faire un truc qui va me faire du bien, on en est venu tellement bien conditionné à culpabiliser de prendre du temps pour soi, alors que c'est notre propre capital. Et pour moi, il est vraiment temps de sortir de ça. Et comme le disait ma cliente, oh là là, ça fait beaucoup de jeux mais ben oui, évidemment qu'il y a beaucoup de « je » dans ma vie, mais c'est normal puisque c'est ma vie, c'est pas la vie du voisin. Et ça ne veut pas dire, parce que notre ego adore caricaturer les choses, ça ne veut pas dire que je vais devenir un monstre d'égoïsme et que les autres personnes ne vont avoir aucune place. C'est pas parce que je fais de la place au « je » que je dégage les « tu », les « il », les « nous », les « vous ». Non, c'est pas moi ou les autres, c'est moi et les autres, c'est moi avec les autres, mais la base, c'est le je. Pourquoi Parce qu'en faisant ça, je vais remplir mon vase. Et quand mon vase est rempli, alors je peux remplir celui des autres. Quand mon vase est sec, quand j'ai rien, quand j'ai pas d'amour pour moi, quand j'ai aucun loisir, quand j'ai aucune satisfaction dans ma vie et quand je vis en mode pilote automatique et robot, mon vase est à sec, comment est-ce que je peux espérer remplir celui des autres, en tout cas contribuer à le remplir, dans ce qui est juste pour moi C'est une utopie ça, c'est une hérésie. La base, c'est effectivement le je, parce que quand mon vase est plein, alors je peux irradier celui des autres. Et moi j'accompagne des personnes depuis 2013 maintenant. Si vous saviez combien de fois j'ai entendu des personnes me dire que elles, n pas, elles avaient pris du temps, de l'argent, des efforts pour elles. Et au départ, elles pouvaient culpabiliser de cela. Et en même temps, quelques temps plus tard, elles réalisaient combien ça avait été important pour leur vie de couple. Parce qu'évidemment qu'on n'est pas le même conjoint quand on est bien dans ses baskets et quand on s'aime soi. Ou alors quand euh, on est un, un puits euh, sans fond, tellement on a besoin que l'autre nous dise qu'on est bien, qu'on euh, de nous donner de la reconnaissance parce qu'au fond de nous, on manque cruellement d'amour pour nous-mêmes. On n'est pas du tout le même compagnon de vie. On n'est pas le même compagnon de vie quand on est euh, épanoui bien dans ses baskets ou quand on est euh, angoissé à mort. On n'est pas le même parent non plus quand on a confiance en soi, quand on se sent bien dans sa propre existence ou alors quand on se sent mal et qu'on manque de patience et qu'on joue avec eux mais on rêverait d'être autre part pour pouvoir faire avancer nos il faut et nos je-dois. Je veux vraiment partager ça avec vous parce que je sais qu'encore une fois, vous êtes nombreux à croire que c'est égoïste de prendre du temps pour vous, d'investir de l'argent pour vous, de mettre des efforts pour vous. Et que vous avez sans doute été conditionné comme je l'ai été, à vous occuper beaucoup des autres, dans l'espoir aussi d'avoir un retour d'ascenseur. Le plus beau geste que vous puissiez faire pour vous, et pour les autres, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire et faire aux autres, c'est de remettre du jeu dans votre vie parce que vous n'aurez plus besoin des autres pour pouvoir vous sentir bien dans votre vie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront plus là. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus envie des autres. Mais ça veut juste dire que vous irez vers les autres et vers le monde pour de bonnes raisons. Déjà nourris vous-même. Donc vous n'aurez plus ces attentes extraordinaires l'on peut avoir des attentes qui sont extrêmement pressantes envers les autres parce qu'on attend d'eux qu'ils remplissent justement notre propre vase. C'est à nous de le remplir donc non c'est pas égoïste de s'occuper de soi parce qu'encore une fois j'ai pas un choix à faire entre moi et les autres c'est moi et les autres, c'est pas moi ou les autres et c'est moi avec les autres. J'espère vraiment que ce podcast vous aura aidé si vous culpabilisez de prendre du temps pour vous ou d'investir sur vous, je tiens l'intention qu'effectivement il y ait de plus en plus de jeux dans votre vie. C'est le meilleur moyen de pouvoir être vraiment heureux et épanoui. Et je vous retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode du podcast Bulle d'éveil.